0: Oi pessoal, aqui é o Matheus Gavazzi, bem-vindos a mais um podcast Ligação Refúgios Urbanos E hoje a gente vai ligar para Mariana Barros, que é uma grande amiga também aqui da Refúgios Já já ela mesma conta para vocês o que, que ela faz. Oi Matheus, tá me ouvindo? Tô, então, e você? Também Tudo bom?
1: Tudo, e você?
0: Tudo jóia também então, Mari, inicialmente é, a pessoa convidada sempre se apresenta, então eu já falei de você, que você é uma amiga querida da reforço, mas eu não falei sobre o seu lado profissional.
1: Então tá bom. Oi pessoal da Refúgios Urbanos, meu nome é Mariana Barros, eu sou jornalista de formação, trabalhei em diversas redações, como na Folha, na Vejinha São Paulo, na Vejona, sempre cobrindo cidades e hoje eu me dedico a Cidades 21, que é uma agência de comunicação focada em temas urbanos, então a gente fala de arquitetura, de urbanismo, de mobilidade, sustentabilidade, todas essas questões que tem a ver aí com o dia a dia de quem mora num grande centro urbano e nós somos super fãs da Refúgios, as iniciativas da Refúgios, desde os livros dos prédios, os mapas, os guias, os eventos, eles estão sempre um passo à frente aí com esse olhar cuidadoso na sobre a convivência, sobre como as pessoas juntas podem produzir coisas inovadoras, legais, criando redes de contato, redes é, que, que ajudam né, o dia a dia a ficar mais agradável, mais divertido, mais interessante. Eu acho que tudo isso tem tudo a ver, inclusive, com o momento que a gente está vivendo hoje. né? A gente está aqui Sim. conversando num contexto de coronavírus, de quarentena, e ter essa troca é uma coisa muito importante, né? É a razão de ser das cidades, é a razão de ser de muitas empresas, como a própria Cidades 21 e a Refúgios Urbanos, e é a razão de ser da gente estar tá aguentando firme aí, cada um na sua casa, mas com esse sensa- esse, essa sensação de que a gente faz parte de um grupo, né? de um coletivo, de uma coisa maior.
0: Sim, com certeza. É, nesse momento, nada como aprender com as experiências dos outros países, né? que eventualmente levaram menos a sério do que a gente está levando, especialmente aqui em São Paulo. Estou vendo um, um, uma adesão quase que total e entendo que não seja só nas nossas bolhas, né? até porque eu li algumas reportagens de, de pesquisas que são feitas captando os sinais de celulares e parece que realmente a maioria das pessoas está tentando ficar em casa o máximo possível. É claro que nós, eu e você, e provavelmente a maioria da nossa rede faz parte de um grupo de privilegiados que pode escolher, né? É, e tem muitos outros que ou não, não estão sendo liberados ou precisam mesmo trabalhar, porque, sei lá, trabalham com, com funções é, é, básicas, desde saúde, transporte, segurança, enfim. E eu vejo que a gente está tá, tá fazendo um, um belo trabalho nesse auto isolamento. Qual que é a sua sensação, Mari?
1: É O que eu sinto é que existe, é, existem duas correntes, né? falando de uma maneira muito simplificada. Existe uma corrente que está muito preocupada com a economia e isso explica também por que, que os governos, é, alguns estão demorando para tomar medidas. É, a gente vê que isso aconteceu na Itália de uma maneira muito... É forte, né, Bergamo, uhum, que é uma sim. das cidades mais atingidas, tem uma indústria super forte E mesmo nos dias que a cidade registrava mais de 400 mortes, muitas indústrias ainda estavam em funcionamento Os funcionários, sim. inclusive, querendo fazer greves e, e, e muito revoltados com essa situação Porque eles também dependem dos seus empregos, né, é, uhum. é uma situação delicada para todos mas existe, sim, essa essa coisa de tentar preservar a economia ao máximo. E, do outro lado, há uma corrente mais humanista, preocupada em salvar vidas, mesmo que em sacrifício de emprego, em sacrifício de um crescimento econômico, né ou, pelo menos, evitar um pior cenário de recessão. É, o que eu vejo assim é que é muito difícil achar qual o caminho do meio entre essas duas coisas. Obviamente que salvar vidas tem que ser prioritário, é, a gente sim. não está não em momento de relativizar qual vida vale mais. Ah, são só idosos, não importa. São uhum. vidas. E, e também não é verdade que são só idosos, porque é altamente transmissível e, e altamente é, é, fator de complicador para quem tem doenças pré-existentes. Então, a gente está falando de uma população muito variada. É, não é fácil você é, definir exatamente qual que é o grupo mais atingido pelo coronavírus. Então, existe isso. E existe também, sim, claro, uma preocupação econômica e nas cidades é, que são realmente potentes econômicas, essa preocupação é, é ainda mais presente, porque depende delas também, às vezes, o próprio PIB do país, né? a própria é, produtividade de setores que seguram a economia, que mantém a economia de uma nação inteira em pé. Então, na Itália aconteceu isso, a gente viu que a hora que eles foram agir foi tarde demais, a hora que o governo resolveu é, realmente é, determinar uma quarentena obrigatória com multas e prisões, é, a, a calamidade já estava que já estava, assim, né? tá, é, assim, os, os, os hospitais tendo que tomar decisões muito duras de quais vidas preservar, porque não tinham condições de preservar a de todos, Toda. não tinham condição Sim. de oferecer tratamento para todos. Então, assim, acho que esse, esse é o cenário que a gente tem que evitar é, a qualquer preço ou a qualquer custo. Mesmo que isso significa abrir mão de determinadas atividades econômicas que são também fundamentais para a economia. Mas também ninguém é ingênuo de falar Tudo bem, a gente fica em casa Isso não vai ter impacto nenhum Não vai ter um impacto, sim, muito sério Então eu acho que também é importante a gente pensar Em como minimizar esses impactos né? Uma das coisas que a gente tem conversado Nos nossos canais, nas nossas redes É tentar, como você bem falou, Matheus Nós somos privilegiados de podermos estar em casa E aí também eu acho que a gente é privilegiado Em poder ajudar, por mínimo que seja Pessoas que não têm alternativa de trabalho nesse momento. Então, se você tem uma manicure que você vai toda semana, se você compra jornal na na banca, se você compra frutas na feira livre, como ajudar esses profissionais? Como entrar em contato com esses profissionais? Fazer doações ou fazer negociações do tipo, olha, eu vou te antecipar aqui o pagamento que eu faria para esse mês. E depois, e depois a gente, a gente vê como você vai... Assim. Exatamente. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem incentivado muito. É, faxineiras, e isso também é muito importante, né? A mentalidade do Brasil, da elite brasileira, principalmente, é muito ainda é, focada nessa coisa do serviço doméstico terceirizado, né? É uhum. muito diferente... Você que tem uma experiência né de, de ter dupla nacionalidade, eu acho que talvez até encarar isso de uma maneira ainda mais assombrada do que nós aqui, que é, crescemos e convivemos com isso há muito tempo. Mas você ter funcionários na sua casa, é, nesse momento, é uma coisa muito delicada. né? O que a gente tem Sim, sempre é porque... insistido é pensar nessas pessoas que estão se expondo, pegando transporte público e, às vezes, para fazer serviços domésticos, que os próprios moradores poderiam estar fazendo. Não é fácil, eu mesma posso dar meu depoimento, porque eu tenho duas crianças pequenas, e eu e meu marido, estamos os dois em home office, mas a gente justamente teve esse cuidado de dispensar, a gente tem uma diarista que ajuda no dia a dia, e uma babá que ajuda com as crianças, a gente dispensou as duas já há quase 15 dias. Então, assim, não é agradável, não é fácil... A gente está mantendo os pagamentos integrais Mesmo elas não vindo aqui Porque a gente sente que é a nossa responsabilidade Nesse momento e também porque a gente Até agora a gente tem condições de fazer isso Não acho Que é uma fórmula que possa acontecer Para todo mundo, eu sei que existem Uma série de dificuldades Existem pessoas que não podem abrir mão desse tipo de ajuda Por exemplo, cuidadores de idosos né, é, cada, cada situação é uma situação. Mas eu estou tentando falar assim de uma mensagem geral de solidariedade, de generosidade, de tentar se ajudar, né, mas Eu acho que isso nesse é... momento
0: é muito importante. E tem que ter um diálogo, eu acho, sabe? Porque o, o que você falou de, 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 de promover essas ações, é para que as pessoas reflitam no final das contas. Então, cara, você não vai poder pagar integral você vai poder pagar alguma coisa? Conversa. Redistribui esses serviços ao longo do ano. Eu vi uma iniciativa maravilhosa, não sei em que cidade, que a escola fechou e o pipoqueiro, ele depende daquela venda de pipoca na frente da escola. E ele vendeu ali vale pipoca, digamos assim, para o ano inteiro, sabe? E ele não deixou de ter a renda dele, é claro que ele vai ter que distribuir quando as coisas voltarem ao normal mas teve esse tipo de ação comunitária né? que eu acho que nesse momento acaba sendo fundamental para que a gente possa pensar em soluções porque somos todos marinheiros de primeira viagem nesse tipo de crise específica de ter que parar uma cidade no final das contas, né?
1: Exatamente. E é curioso também pensar como a própria dinamização da cidade já levou epidemias em consideração. A gente estava até fazendo uma pesquisa Leonardo da Vinci chegou a desenhar cidades a partir do que aconteceu na época da peste bubônica. Então, imaginando como seria Milão, se seria possível ter níveis diferentes, um nível subterrâneo para distribuição de alimentos e de outros serviços, um nível terrestre para é, tráfego de pessoas, um tráfego controlado, um nível superior para que as pessoas pudessem estar em confinamento de uma maneira um pouco mais segura. Isso são coisas que assim já Já permeiam vários séculos Acho que a gente já está muito Acostumado a lidar né, com essas situações de crise a gente teve também toda a questão da crise dos refugiados, que mudou configurações espaciais, que também reorganizou cidades, fez cidades surgirem do dia para a noite, quando eu falo cidades até assim, é generosidade falar em cidades, porque acabam sendo acampamentos mesmo, né? E aí, de repente agora a gente é pego por uma situação que não estava no horizonte, acho que ninguém imaginou que uma epidemia desse porte poderia acontecer quando a gente tem tantos avanços em tecnologia e na medicina, mas que ao mesmo tempo está ensinando muito para gente. Acho que primeiro é isso, sabe, de buscar um pouco nas origens como nós lidamos com epidemias em tempos remotos, em tempos anteriores. As cidades são uma invenção humana, então é o nosso habitat, é o habitat da espécie humana, tudo que a gente passou, a gente passou vivendo em cidades, a gente nunca não esteve vivendo em cidades. Então, Sim. se a gente enfrentou essas epidemias em outros tempos, eu estava até lembrando a gripe espanhola, quando... É, se bateu no, no Brasil, a gente teve clubes de elite, por exemplo, o clube paulistano abrindo seus ginásios para o tratamento desses doentes, né? E, e agora a gente está vendo Passados muitos anos, o estádio do Pacaembu sendo convertido também numa estação ali de tratamento, num hospital de campanha. Então essas ações elas continuam acontecendo, elas continuam fazendo muito sentido. E eu acho que o interessante é a nossa capacidade de nos adaptarmos e adaptarmos as nossas cidades a essas demandas mais urgentes. É, nesse momento infelizmente é uma demanda assim de uma gravidade muito grande, porque ninguém sabe exatamente até onde a situação vai vai chegar, a gente está tendo um aumento de número de casos, um aumento de número de mortes, tudo isso é muito preocupante, mas é o que a gente estava falando também, a gente começa a ver respostas, né? São respostas que já foram dadas em outros tempos para outros problemas é, paralelamente, talvez até semelhantes mas a configuração atual até por conta desse cenário de economia, né? hoje a economia é global, então fechar fronteiras é uma coisa quase utópica hoje, né? Você Sim, tem total. muitos serviços que dependem de logística, você mesmo a questão da própria internet, né? É uma, é uma situação muito atípica que a gente está vivendo com essa sobrecarga aí dos próprios redes de comunicação, então claro que essa epidemia do coronavírus está trazendo questões que não foram vividas por epidemias anteriores que acometeram aí a humanidade em diferentes tempos, mas o que eu vejo que se repete é esse esforço de tentar adaptar a cidade, adaptar a nossa rotina nas cidades a, a uma preservação da saúde, a uma tentativa de superar o problema juntos.
0: Sim. Bom, primeiramente, no que que Leonardo da Vinci não tinha pensado, né?
1: Exatamente.
0: (risos) Esse cara é um gênio e eu não sabia dessa história, desses túneis e dessas outras maneiras, mas porque é muito difícil estudar tudo que ele ele projetou, porque ele era um cara fora fora da norma. E e outra coisa que eu queria te falar, você sabe que os clubes de São Paulo se organizaram, né? Eles estão cedendo os espaços novamente, caso a prefeitura... Precisa. Então, muito parecidamente aí com essa crise espanhola de 1918, o Paulistano, o SPAC, o Esporte Pinheiros, enfim, todos eles assinaram ali um, um, um baixo assinado, enfim, para disponibilizar esses espaços caso seja necessário, tomara que não seja, né? Que o, que o Pacaembu já, já dê conta. Porque o que eu entendo que nesse momento a gente está esperando é ver se realmente a curva se achata de contágios e de, de casos mais sérios para que a gente possa lidar com esse vírus como a gente lida com qualquer outro vírus. Ou seja, vírus sempre vai ter, a gente vai carregar, a gente vai contaminar outras pessoas, isso acontece todo dia. O grande problema desse momento específico é que esse contágio aconteça num número maior do que a gente poderia suportar em termos sanitários, né?
1: Exato. É essa cidade que Leonardo da Vinci inventou, inclusive uma das boas coisas para se fazer depois que a quarentena passar é visitar o Miss Experience sobre o Leonardo da Vinci, que estava em cartaz na Barra Funda, um espaço que o Museu da Imagem e do Som fez, um convênio, né? o museu fica nos jardins, mas ele fez um convênio para usar um espaço na Barra Funda, super interativo, que traz uma série de invenções deles e tem uma réplica da Mona Lisa, é incrível. É, mas a, essa cidade que ele imaginou foi justamente em 1484, assim, é muito tempo atrás, e já com esse cuidado de como uma cidade poderia estar é, protegida de uma epidemia, a gente sabe que as cidades antigamente contavam com muralhas, que era uma forma de proteção física, né, para evitar invasões e tal, e aí ele imagina então quando o inimigo é um vírus, quando o inimigo é uma epidemia, como é que essa cidade tem que se configurar, então é super interessante assim, ele tenta fazer uma coisa que os modernistas fizeram muito, que é setorizar, então, você tem um setor que vai ser responsável por tais serviços, um outro setor onde vai acontecer a residência, um outro setor que vai acontecer serviços de mobilidade, tudo isso muito separado. né? E, e, e é engraçado ver como isso hoje vai na contramão do que a gente pensa para o melhor funcionamento das cidades. Hoje a gente sabe que a setorização traz, um, traz, traz problemas de mobilidade muito sérios. Você precisa uhum, é, do carro, na maioria das vezes, para poder fazer tudo o que você precisa se você não tem perto da sua casa. se você Por exemplo, Brasília é um excelente exemplo. Um exemplo você clássico. não consegue... Sim sair de casa, passar na padaria, no mercado e voltar. Você, de fato, tem que pegar um carro, ir até um supermercado, é, muitas coisas concentradas em shoppings, né, grandes sítios comerciais. E aí sim. a gente viu que ao longo dos tempos, ao longo dos tempos as cidades se desenvolveram é, valorizando a densidade. O que é a densidade? É muita gente morando próximo e de maneira que os serviços estejam perto das moradias, que estejam perto das Sim. escolas e dos hospitais. Copacabana aí é um exemplo maravilhoso do que, que é uma alta densidade e de como isso Sim. faz bem para a qualidade de vida, né? A vida fica muito mais fácil, muito mais interessante, você não, não perde tempo em congestionamento, você tem tempo de estar com sua família, de estudar, de descansar, e não essas condições que a gente tem hoje em que a periferia acaba sendo local de residência da população de mais baixa renda, que fica submetida aí a transportes e jornadas de duas, três horas em condições que a gente sabe que estão longe do ideal. Então, é engraçado como ver que essa setorização que visava proteger a saúde, ela, ao longo do tempo, se mostrou problemática para a mobilidade, para as próprias transações comerciais, e agora que a gente está nesse momento do coronavírus, a gente fica nessa situação, né a densidade continua sendo muito boa, mas a gente tem que lembrar que a ordem do momento é o isolamento é o alto isolamento, cada um na sua casa, evitando as aglomerações e tal, eu acho que o planejamento urbano vai também tirar suas lições desse cenário não não acho que vai voltar uma ideia de setorização acho que isso de fato é, é inviável, tem mais sentido né? num outro momento exatamente, uhum. mas eu acho que coloca a gente também para pensar pelo menos temporariamente como a gente vai se organizar né? eu acho que tem Sim. toda essa questão
0: essa semana, inclusive na sua newsletter que eu indico a todo mundo para assinar, é, você falou um pouco de quais seriam é, práticas de gestão urbana nesse momento, né? que eu acho que seria quase que a finalização dessa sua fala, você quer falar um pouco disso?
1: É, a gente vê que é, depende muito do lugar, né? a gente não consegue ter uma receita pronta, né? o Brasil tem essas especificidades, assim como a Europa vai ter as dela, a Ásia vai ter as dela, o que a gente fez na newsletter foi juntar ali alguma, alguns textos inspiradores que trazem essas reflexões do que as cidades estão tentando fazer, E o que a gente vê, de maneira geral, é que as cidades continuam sendo um epicentro da criatividade e da produtividade, seja como for. Então, se vai ter entrega de delivery, se se as reuniões vão ter que ser pela internet, se você vai ter que mudar determinadas maneiras, determinados procedimentos... Isso não impede que a produtividade aconteça, que a cidade continue gerando é, sua riqueza. né? E ela Sim. se baseia muito... É, na verdade, o grande capital da cidade são as pessoas, né? a capacidade produtiva das Total. pessoas. Estamos aqui nós dois conversando, cada um na sua casa, e gerando conteúdo e tentando levar um pouco... É, tanto de companhia, quanto de ideias, quanto de troca dessa, dessa urbanidade. Aí há pessoas que estão também, na, na, cada um na sua casa. Então, é, o que a gente vê é isso, A gente não pode perder a dimensão de que as pessoas é que fazem a coisa acontecer. Né? Não, não é uma e coisa... E o engenho
0: delas em tempos de, de, de mais dificuldade, né?
1: Exato, exatamente.
0: No final das contas, acho que nesses dias, não sei, acho que você deve ter recebido muito... pessoas ligadas ao mundo do design organizando layouts para serem distribuídos no WhatsApp para o pequeno comerciante, para o feirante, enfim, para conseguir distribuir esses serviços, como você falou há há uns 10, 15 minutos atrás, e continuar fazendo com que a cidade continue em movimento. né? Eu acho que É. é claro que não vai ser o mesmo movimento, né? A cidade precisa pulsar para ela respirar da maneira normal, digamos assim. Mas vai ser um movimento que vai também, eu acho que fortalecer laços, enfim. Tem tem toda uma série de de coisas que eu acho que vão ser positivas, aspas positivas, né?
1: Sim, sem dúvida. E outra coisa também é a questão do transporte, né? Eu acho que isso de cara, assim, nesses textos, todos que a gente selecionou, ele permeia todas as discussões. A gente precisa, de fato, repensar o nosso sistema de transportes. Não à toa ele foi indicado rapidamente, identificado pelo Ministério da Saúde e pelas Secretarias de Saúde estaduais e municipais como o grande foco de transmissão do vírus nesse momento, porque eles, de fato, estão lotados e a gente sabe que não tem condição de você se proteger num ambiente desse. Não acho que é é uma questão só do Brasil e a gente viu Londres mesmo essa semana metrô lotado e aí horas depois Boris Johnson entrou em cadeia nacional falando que as pessoas têm que ficar na casa delas e tal então de fato são questões que estão em todas as cidades, mas a gente vê uma onda muito forte para pensar modelos alternativos de deslocamento e aí a bicicleta encabeçando a lista porque é um transporte solitário teoricamente mais Sim. seguro, você não fica em contato, você não conversa com outras pessoas, uhum. você consegue se proteger razoavelmente porque as suas mãos ficam posicionadas no mesmo lugar, é, você tem um controle um pouco maior né de, de onde você dos, dos pontos de contato que você vai ter com o seu corpo é, na cidade mas Sim. é claro que também ela é possível para algum, algumas situações e não para outras. E aí, principalmente, a gente está falando das distâncias. Existem Sim. distâncias hoje, que, sem sair de São Paulo, você percorre vinte quilômetros, né? Existem muitos trabalhadores que precisam fazer esse tipo de deslocamento. Mais que isso. É, é, Exatamente. É, é. Então, claro que não valeria pra, para essas pessoas, mas de repente ela poderia estar combinada a outros meios. Eu acho que tudo isso vai entrar numa discussão muito forte. Eu acho que a gente já tem, pelo menos em São Paulo, é, que eu acompanho mais de perto, um aumento dessa cultura do uso da bicicleta, já vem aí de alguns anos. Já vem de gestões anteriores, a gestão atual tem tentado manter
0: Eu eu entro entre a categoria desses bikers, novos bikers Eu tenho uma bike elétrica que inclusive acabou se pagando em pouquíssimo tempo Que é a Vela, não sei se você conhece Conheço Que é um produto inclusive 100% brasileiro Que nasceu com crowdfunding, enfim, uma ideia super legal e em pouquíssimo tempo, aquilo que eu gostava de transporte público, Uber, etc., pagaram a bike. Eu me sinto muito melhor tendo essa possibilidade de poder ir e vir da minha casa para o trabalho, etc., com bike, ao mesmo tempo que tem toda essa questão que você falou de que as cidades também têm que ir se adaptando. Né? Então, vou te fazer um exemplo. No, no final do ano passado, começaram a refazer a, a, a ciclovia ali da Consolação né e eu achei que iriam tirar ela. Porque, tipo, não tinha um, um anúncio que tava em reforma. Tipo, do dia pra noite, trocaram o cimento no chão e ficou sem ciclovia. E aí, da experiência do usuário mesmo, eu não conseguia mais me sentir seguro subindo a consolação, sabe? Tipo, Natural. Não é besteira, entre aspas. Aí eu falo para aqueles que ainda acham doideira, as pessoas andarem de bicicleta, etc. Tipo, você ter um lugar para você com uma tartaruguinha ali te protegendo, sabendo que o carro não vai invadir aquela aquela pista, e você conseguir seguir o seu trajeto, assim como os carros seguem o deles, né? Então, uhum. faz uma diferença total, e aí eu acho que ainda mais para aqueles que eventualmente estão na periferia e não tem o acesso inicial, né? Exato. as principais rotas de ciclovias, que aí você tem que se misturar com o carro, e misturar com o carro é perigoso, não tem muito o que falar
1: é, misturar com carro, misturar com ônibus e misturar com moto, né, Sim. chega num momento ali que realmente é muita força de vontade e isso até explica por que, que as pesquisas mostram que tem menos mulheres pedalando também tem essa questão da segurança a mulher acaba se sentindo mais vulnerável em cima da bicicleta, por exemplo pedalando à noite, ou pedalando por lugares desertos, ela não sabe se alguém vai abordar então, quem tem criança também se sente mais exposto porque afinal de contas você tá levando uma criança na cadeirinha e aí se você precisa fazer uma manobra existem muitas coisas que precisam ser olhadas antes da bicicleta de fato ser incorporada na nossa rotina como um meio de transporte seguro e para todos. Eu acho que a gente ainda não chegou nesse nesse momento, mas eu acho importante não deixar de tentar, não deixar de incentivar, não deixar de trazer esse assunto, porque, de fato, é muito importante. E aí você estava falando até do ganho econômico, que isso representa na sua vida. Eu estava pegando aqui uma pesquisa que o SEBRAP fez há um tempo atrás. O SEBRAP é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e eles fizeram uma pesquisa mostrando que se as viagens... que são feitas de carro e ônibus fossem trocadas por bicicleta sempre que possível, e o sempre que possível para eles são viagens de até 8 quilômetros, então eles consideram que isso é possível de pedalar no seu trajeto casa, trabalho o acréscimo no PIB da cidade de São Paulo seria de 870 milhões de reais, então é um dinheiro assim, não é pouco num momento em que a gente está realmente buscando alternativas de financiar todo esse aparato aí de hospitais, e respiradores, e mesmo uhum. programas de distribuição de renda para as pessoas que não estão podendo exercer suas atividades, essa fonte de receita poderia ser muito valiosa nesse momento. né? Surge aí uma alternativa para a gente começar a repensar. Isso não quer dizer, claro, que todo mundo tem que sair de casa agora e pegar sua bicicleta, mas a gente está pensando num cenário que vai se prolongar por algum tempo. né? Talvez num segundo momento, quando as autoridades considerarem que a crise já passou do seu pico, que está mais ou menos controlado, eu acho que é um caminho interessante de ser discutido por todas as cidades. Uma coisa também que eles levantaram é que, por indivíduo, a economia seria de R$ 214 por mês. Então, não é pouco. né? A gente está falando aí de um volume de dinheiro que hoje a gente gasta em gasolina, ipva e tarifas e nem sempre o retorno de, desse gasto é o melhor possível. Aí se a gente Sim. for discutir a questão ambiental, não tem nem o que falar, né? Não à toa toda a indústria automotiva está fazendo um esforço muito grande para eletrificação, para buscar fontes alternativas e tem que ser isso mesmo. Mas eu acho que a gente não pode perder é, de vista essa discussão, né? Como é que as cidades vão ficar num cenário pós-coronavírus, quando tudo isso se acalmar e a gente for, aos poucos, retomando aí a nossa rotina?
0: Pra mim, foi uma mudança grande, assim, eu nunca tinha andado de bike na cidade, mas certo ponto acho que na sua fala isso ficou perfeito. Eu vi sempre mais pessoas fazendo isso e eu falei, por que não? Sabe? Exato. Testar, ver o que que acontece. Eu acho que o primeiro approach pode ser esse mesmo de pegar uma bike do Itaú, do Bradesco, de sei lá qual... A iniciativa que é alugar bikes e, e ver se você se sente confortável, né? Qual que é a rotina do seu dia-a-dia. Fora que tem outras opções também, que ainda não são tão difundidas no Brasil, mas, por exemplo, você já deve ter ouvido falar do Waze Carpool, né? Sim. Que você consegue colocar ali quais que são as suas rotas diárias. Outras pessoas que dirigem colocam a rota também e, no final, você consegue quase que criar mini... É, mini carruagens, digamos assim, de, de, de pessoas que fazem o mesmo percurso, mas vez de usar quatro carros, vai usar um com três pessoas no mesmo carro e todo dia ir para frente com, com, com esse método. Então, acho que as redes chegam também para resolver alguns problemas de, de mobilidade. Acho que o Uber chegou mostrando muito né, a nossa carência de... De um, de um sistema de mobilidade mais flexível, digamos assim, e agora a gente está começando a ter os 2.0, os 3.0. Né? É, e,
1: e também a gente não pode esquecer a importância que esses aplicativos tiveram no nosso momento mais grave, até aqui, de recessão. Né? E acabaram virando fonte de renda de milhares de brasileiros, milhões de brasileiros, talvez, uhum. é, num momento em que os empregos formais estão cada vez mais difíceis, né, num momento em que as pessoas foram mesmo se viram obrigadas a, a, a tirar o sustento da família de onde surgiu ali de imediato. Uma eu
0: oportunidade, acho que,
1: Exatamente. Tem a discussão trabalhista, de, do quanto essas empresas são responsáveis pelos seus funcionários e o que eu vejo agora nesse cenário de corona é que muitas delas estão tentando é, repassar é, valores para os seus colaboradores que estão estão com coronavírus ou que estão impedidos de, de trabalhar porque fazem parte do grupo de risco, ou são idosos, Sim. ou são diabéticos. Então, não são relações trabalhistas, mas vão, vai surgindo uma zona cinza, né? Porque eles também, é, essas grandes empresas dependem das pessoas operando as suas plataformas para elas continuarem existindo e continuarem atuantes. Eu acho que isso Sim. vai acontecer com várias outras grandes empresas da economia compartilhada a gente sabe que o contato com pessoas agora não é o ideal mas a gente também precisa pensar então tá, como a gente vai oferecer alternativa para quem depende disso para sobreviver e para inclusive às vezes chegar até o seu posto de trabalho né? o Uber está sendo muito procurado Uber 99, Cabify Sim. Estão sendo muito procuradas Por quem é, eventualmente precisa Um médico, enfermeiros que precisam Estar presencialmente trabalhando E não podem ou não querem Contar com o transporte público Por ser é, um local de alta Possibilidade de contaminação
0: Sim Eu vi uma iniciativa da Turbi Não sei se você conhece essa empresa Eles são uma empresa de aluguel de carros Que é feito por aplicativo também então, você está na cidade, tem um carro da Turb ali na esquina, você abre ele com o aplicativo e vai embora pilotando. De que eles iriam ceder também para esses profissionais da saúde os carros nesses dias de, 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 de grande trânsito, né? De, de, de profissionais nos transportes públicos, porque eles têm que continuar andando, né? Não tem muito como falar, ah, agora, a partir de amanhã, a pessoa que pegar a metrô para ir para o trabalho, pega carro. Tipo, Exato. Hum... E acho que essas, essas, essas iniciativas são muito boas ao mesmo tempo que acho que a gente realmente está nesse momento cinza, onde as corporações, de certa maneira, estão desapare- desaparecendo, o trabalho do CLT acaba sendo sempre mais raro, digamos assim, ao mesmo tempo que a pejotização também não resolve. Então é. É, é, eu vejo, por exemplo, na né, Refúgios Urbanos, onde a maioria das pessoas são associadas, né, não são funcionárias. Aquilo que a gente acabou criando é um método onde a empresa ela é a ferramenta para que a gente consiga chegar num determinado resultado e depois dividir esse resultado de uma maneira mais equa para que todos saiam uhum. humanamente e financeiramente satisfeitos. Vejo isso acontecendo também muito com o mundo da, da publicidade, eu acho que nesse sentido você deve conhecer até mais do que eu, onde antigamente você só tinha grandes, enormes agências. E hoje você tem ali mini agências de pessoas que cansaram, eventualmente, do antigo método de fazer publicidade e fazer de uma maneira diferente. Então eu vejo que a associação, de maneira geral, está fazendo com que as pessoas se reorganizem de uma maneira que seja mais à medida delas. né? E acho que provavelmente esse momento também vai ser um
1: momento de reflexão. E acho também, Matheus, que entra esse raciocínio de melhor ganhar menos e ganhar sempre, ou por mais tempo, do que tentar ganhar mais agora e depois as coisas não terem sustentação para continuarem no mesmo ritmo. Eu acho que faz todo sentido isso que você está falando, de dividir, diminuir, fazer planejamento, como você pode... tentar tornar o seu próprio negócio mais sustentável, tentar tornar mais sustentável o trabalho das pessoas que estão parceiras ou em colaboração ou contratadas, mas é é isso, a gente sabe que vai ter um impacto, né? Então, vamos dividir também o peso desse impacto. É muito importante nessa hora a gente abrir mão, ser flexível, a gente, como Cidade 21, a gente já está implementando uma série de medidas justamente para poder trazer essa flexibilidade para os nossos parceiros, a gente pensando aí em uma travessia de um período mas que só assim pensando e planejando e, e acreditando que nós estamos atravessando juntos é que a travessia se torna possível e eu acho curioso pensar também como essa pandemia começou atingindo o pico, né? O topo da pirâmide, as nações mais ricas, as nações mais desenvolvidas, mais prósperas, as cidades mais ricas de cada país. Ela veio sim. totalmente assim é, orientada por uma questão de da prosperidade, né? É, começando aí pela China, que é a maior potência econômica hoje, Mundial, com parceria sim. comercial no mundo inteiro, e aí chegando a Europa, Estados Unidos, e aqui no Brasil não à toa. Ele começou também pelas cidades mais ricas, São Paulo, Rio de Janeiro, e daí aos poucos se espalhando por todo o país. É, e as pessoas afetadas também seguem essa mesma lógica de perfil, são pessoas com condições de viajar para o exterior, ou seja trabalho, ou seja por turismo, mas enfim são pessoas que tiveram esse contato, né em todos os países a epidemia chegou sim. pelos aviões, o pelos chegou de avião né? é país, exatamente, sim, sim. então é, e aí agora quando ele se estabelece, e agora a gente está pensando aqui nas favelas do Brasil nas comunidades da África conforme ele vai se estabelecendo, ele vai gerando obstáculos e dificuldades que até então a gente não tinha é, se dado conta assim do quanto poderia ser grave Porque uma coisa é você estar com as suas liberdades cerceadas você não pode sair para a rua você não vai encontrar sua família é, e seus amigos a outra coisa é você saber que você precisa lavar suas mãos, higienizar sua casa e não ter condições de fazer isso porque você não tem dinheiro para comprar o sabão, porque não tem álcool gel ou você não tem dinheiro para o álcool gel, porque na sua casa oito pessoas dividem o mesmo cômodo, você não tem como isolar um doente. Essa Sim. situação que eu acho que é, ela, aos poucos ela já está acontecendo, a gente já está tendo os primeiros casos, a Cidade de Deus no Rio de Janeiro já está notificando aí casos de de covid-19 e, e esse alastramento eu acho que é a grande preocupação desse momento, é por isso que eu volto nessa questão da solidariedade né a gente tem que buscar como ajudar as pessoas que mais precisam todo mundo vai perder e eu não quero relativizar aqui a dor e a perda de ninguém, não, claro. todo mundo vivendo um momento muito delicado, mas é, eu fico pensando muito nessas pessoas que não tem para onde correr e que ao mesmo tempo se a economia entrar numa recessão profunda, vão ser as primeiras a serem prejudicadas
0: okay. Base, sim, então, nos dois certeza.
1: cenários, assim, privilegiando vidas, privilegiando economia, é, ou é, fazendo qualquer escolha que seja feita por governantes, qualquer possibilidade de que os empresários consigam desenhar, é, esse é o lado mais fraco da corda, né? É o lado que vai arrebentar primeiro. E eu acho que aí cabe a todos nós pensar em como a gente vai como sociedade, como responsabilidade coletiva, endereçar essas demandas, endereçar essas essas situações de de risco, de de, vulnerabilidade total e absoluta, né? não só aqui no Brasil, mas em várias nações pobres do mundo todo. Isso é uma coisa que realmente acho que é preocupante, sabe? E eu eu gostaria muito que tivesse um pensamento mais coletivo, também é, para buscar soluções, porque nenhuma solução é boa se ela não contenta to- todo mundo, né todos os elos. Não existe uma solução é, boa se ela só fizer bem para quem está ali no topo da pirâmide, porque você estando no topo da pirâmide, vai depender de quem está na base da pirâmide sempre. Né? O que a gente estava falando agora é dos funcionários domésticos, dos colaboradores, dos prestadores de serviço. Não existe uma economia, não existe um país em que a, a, os diferentes perfis econômicos e sociais não dependam do outro. Eu acho que, voltando ao que a gente estava falando do desenho da cidade, A cidade ideal é essa, é a convivência das pessoas e não a a divisão espacial de acordo com a renda ou perfil social. Eu acho que o bom é isso, é você ter perto de você essa variedade, essa essa beleza de você ter prestadores de serviços de áreas diferentes, convivendo, aprendendo juntos. Isso traz uma segurança enorme para as ruas, traz uma segurança enorme de que você vai ter perspectivas de violência, de saques, tudo isso diminui quando as pessoas têm mais oportunidade, quando elas não se sentem injustiçadas, quando elas têm recursos alternativos. né? Eu acho que esse é o grande momento para a gente pensar o Brasil e as nossas cidades como um um todo, né? não tentar segmentar em partes, em ideologias, em grupos políticos e interesses
0: sim é, já diziam os romanos divide e tempera né então esse é o momento perfeito para quem quer criar novas coalições para nos isolar colocar um contra os outros eu acho que esse é o momento para ir na linha da, da contramão de qualquer um que queira fazer isso por outro lado entendo que todos nós vamos dar passos para trás é, no, no próximo período e Mari trocando de assunto o André Citron É um dos primeiros que conseguiu efetivamente fazer Minha Casa Minha Vida no centro. Por que você acha que tem uma dificuldade tão grande de trazer essa metodologia construtiva para o lugar melhor possível, né? que é o centro onde tem as melhores infraestruturas, onde a gente não vai ter esse deslocamento de duas horas para ir e duas horas para voltar, que você estava comentando?
1: É, a Magique, é, a Magic JC é uma empresa que já existe há mais de 40 anos e eles começaram de 2015, 2016 para cá. É, eles já tinham bastante experiência na produção de habitação econômica e já vinham produzindo dentro do Minha Casa Minha Vida desde o lançamento do programa. Mas de 2016 para cá, eles perceberam essa oportunidade é, muito baseada em ideias do André Citron, que é o CEO da empresa. de de tentar oferecer essas moradias onde existe existe já infraestrutura e onde também está a demanda para essas moradias, que é o centro da cidade. A gente sabe que no centro está o maior número de empregos, então por que não trazer essas pessoas para morarem perto de onde elas trabalham? O que acontece, assim, existem várias coisas, mas eu acho que o que o André costuma falar, que, que, que acaba sendo um obstáculo, os governos e prefeituras olham muito para os centros das cidades como master plans, assim eles precisam fazer um rearranjo geral. Quando na verdade uma acupuntura urbana facilita a coisa, ajuda muito a ganhar ritmo, ganhar corpo. Então o que a MAGIC tem feito é são empreendimentos que não são grandes, não são numerosos, mas eles são muito significativos é, no sentido que eles mostram que é possível, você consegue levar. E eles não só levam como eles levam convidando alguns dos melhores arquitetos que a gente tem hoje no Brasil para desenvolverem os projetos. Então, você consegue não só trazer a localização, mas também a oportunidade dessas pessoas viverem com arquitetura, viverem com design, onde as coisas acontecem, poupando toda essa questão que a gente estava falando antes, de deslocamentos longos, de uma rotina penosa, você traz uma série de ganhos na qualidade das, das escolas, a qualidade do transporte público é muito diferente no centro da cidade. A outra coisa que eu vejo também é, é a dificuldade de encontrar terrenos e isso também conversa com uma terceira dificuldade, que é a dificuldade de fazer retrofits no Brasil. Então, às vezes, é mais fácil você encontrar um terreno, colocar abaixo que tem aquele terreno e construir do zero, do que pegar um prédio antigo para ser retrofitado, para virar, um residencial. É, isso tem a ver com legislação, tem a ver com insegurança jurídica, de você não ter a certeza das aprovações necessárias, tem a ver com essa questão do, do investimento né, necessário para você conseguir fazer essas obras. E o mercado imobiliário cada vez mais está buscando retrofits. É, a Magic é uma das, das empresas que, que vem tendo várias conversas nesse sentido, mas... É não depende do mercado só, né? Na verdade não Sim. depende do mercado principalmente, depende muito do poder público de facilitar essas ações. É, e eu acho que tem outras coisas que estão acontecendo também que vão depender do poder público, como, por exemplo, a própria construção de moradias. A gente realizou, a Cidade do 21 realizou, é, um pouquinho antes aí da, da pandemia, um workshop junto com a Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo buscando métodos construtivos inovadores já existentes no mercado. Então, a gente buscou empresas que constroem rapidamente com soluções novas, que não são alvenaria, que não são o que o mercado tradicional está acostumado a usar, para aumentar o ritmo e diminuir o custo da da moradia popular. E aí agora, nesse cenário de coronavírus, vendo hospitais surgirem em poucos dias, a gente vê como faz sentido repensar a lógica do mercado imobiliário. A lógica da localização, eu acho que ela já está acontecendo, graças a empreendedores como o André e outros que estão olhando aí essas áreas, é, como as áreas de desejo, onde é possível sim prover é, alternativas para as pessoas, mas também na parte da construção civil. Acho que essas empresas estão trazendo também esse, esse olhar de que é possível fazer melhor, é possível fazer mais rápido e mais barato. E eu acho que o governo está sendo muito provocado a, a repensar as suas regras, repensar a sua forma de trabalhar, porque é, ele está vendo que não, não tem como a gente conviver com a ineficiência, com, um, com prazos que, às vezes, não são os, o ideal para atender uma demanda tão importante como a demanda de moradia. Então, eu sinto assim, que não é só uma coisa isolada de uma empresa, Começa a ver um movimento maior E começa a ter uma sensibilidade E um diálogo maior junto ao poder público também
0: Sim, só para quem está nos ouvindo entender Normalmente o empreendimento normal Que não seja um Minha Casa Minha Vida No caso do Bem Viver Ele pode demorar de 36 ou a mais meses Um empreendimento como esse Normalmente demora de 18 a 24 Pode parecer pouco um ano de diferença Mas é muito, né? Especialmente na necessidade de alguém que precisa morar no centro, que eventualmente está morando longe hoje do trabalho, etc. Então, acho que isso é muito bacana. Sei que os seus exemplos são de coisas até mais rápidas, mas eu queria trazer já um exemplo positivo de como essas construções do Minha Casa Minha Vida, por serem em alvenaria portante, né? elas não têm concreto armado, enfim algumas coisas que simplificam aí também o método construtivo, são mais rápidas e permitem aquele adensamento da cidade, que a gente estava comentando no início da nossa conversa, que é fundamental, né? Às vezes as pessoas ficam chateadas quando surge um prédio do lado da casa delas, tampa a visão, isso e aquilo, mas, gente, pensem que lá atrás, no lugar do seu prédio tinha um casarão, e a pessoa que tinha um casarão do lado também se queixou que seu prédio chegou e veio para adensar, etc e tal, mas a gente mora numa cidade, a gente tem que dar oportunidade para o máximo número possível de pessoas dentro de um plano diretor, né, não fazendo isso de uma maneira desregulada, de morar perto dos serviços, tipo é é, é isso, sabe, não tem muito para onde fugir
1: É, e a magia que tem o adicional que eles não fazem subsolo, os prédios não têm garagem, justamente por estarem posicionados em locais que têm uma infraestrutura de transporte muito boa. Então você consegue abrir mão de certas coisas que em outras localidades talvez não fosse possível, ou pelo menos você teria uma dificuldade maior de, de encontrar interessados em morar. No centro faz todo sentido você não ter garagem, porque você tem reciclovia, você tem metrô, você tem uma série de outras possibilidades aí que resolvem esse problema e eu acho que é uma tendência né não só é, no, no perfil que a que a magique atua mas de maneira geral as pessoas irem se desprendendo dessa ideia do carro como um bem né pensando mais no carro como um serviço você utiliza no momento que você precisa mas você não precisa ser o proprietário Ah, Eu acho que isso também começa a ficar, isso começa também a impactar, a gente vê os shopping centers com uma suosidade na garagem em torno de 20%, porque as pessoas não estão mais indo com o carro próprio, elas muitas vezes vão de aplicativo ou mesmo de bicicleta. E aí os shoppings também já começam a conversar sobre o que fazer com essas áreas que estão dentro dos estacionamentos, o que que elas poderiam virar de retorno para os lojistas, de retorno para quem já está ali, os funcionários, Enfim, Então, acho que tudo isso vai fazendo a gente repensar os nossos espaços, a maneira como a gente percorre a cidade, como a gente acessa esses serviços todos.
0: Eu eu percebo sempre mais isso e sempre lanço uma provocação de pensar que, provavelmente há cinco anos atrás, era impossível né, de se pensar nisso a vida sem carro, a dificuldade que você tinha até de chamar um táxi, né? entre aspas, e quanto hoje é mais fácil esse deslocamento e quanto hoje realmente seria mais fácil que a gente não tivesse o nosso carro na garagem, e sim um carro à disposição, seja ele com motorista, sem motorista, seja um transporte público melhorado, enfim. Mas falando desses espaços que estão mudando, que foi essa última parte da sua fala, eu queria te perguntar se você acha que esse distanciamento social vai trazer uma consciência maior também para as empresas, né, que tiveram que se reorganizar aí em dois dias. Todo mundo postando no LinkedIn, é, fizemos a operação de massa, recolocamos todo mundo em casa, etc. E tal. Mas e eu acho louvável, incrível tudo isso. Mas a mim vem a questão: mas será que você precisava ter tanta gente trabalhando todos os dias em um local predefinido? Tipo, nós no Refúgio a gente se encontra segunda-feira e depois, a minha opinião é que todo mundo é grown up, é adulto. E a gente vai dar os estímulos e eles vão trabalhar de onde eles quiserem, sabe? Tipo, não tem uma obrigação de ir até o escritório, de bater ponto, de... Enfim, o que você acha? Você acha que esse distanciamento social vai vai trazer à tona um pouco a a desnecessariedade de a gente continuar tendo tantos polos
1: empresariais e pessoas se deslocando todos os dias? Então, é engraçado você falar isso. Eu estava lembrando de uma fala do Timothy Patandru Que foi um executivo do Google Um dos responsáveis pelos testes do carro autônomo Em uma palestra ele falou As pessoas acham que o que causa congestionamento As pessoas acham que o que causa congestionamento São os carros, mas não são, são os chefes Porque são eles que exigem que as pessoas Se desloquem diariamente para os locais de trabalho E eu acho que ele tem razão, de certa forma Claro que a gente está generalizando Existem Ah, atividades e atividades mas sim, é, na cidade 21 A gente é totalmente é, remoto A gente acredita muito no trabalho remoto A gente utiliza uma série de ferramentas Para que esse trabalho aconteça Então não é uma coisa assim Ah, cada um Largada. faz do jeito que quiser né? Tem uma série de procedimentos Existe método, existem as ferramentas existem é, m- Existe muita troca Porque isso também não significa Que você não tenha trocas com as pessoas da sua equipe A gente se fala... a todo momento, a gente faz reuniões, a gente faz, inclusive, reuniões presenciais né, antes dessa situação acontecer, mas a gente não tem isso como uma condição para o trabalho, ou seja, o trabalho, ele acontece porque ele tem que acontecer, né, e aí cabe a cada um se organizar da melhor maneira e poder tocar aquilo sem estar no ambiente. E o que eu vejo, assim, a gente já está há mais de ano trabalhando dessa forma, a produtividade aumenta muito, porque você não tem a hora do cafezinho, você não tem a hora da fofoca, você não tem a hora de ficar perdido em redes sociais. A hora que você tem para trabalhar é a hora que você tem para trabalhar. E acabou, Sim. né? Até porque é, a gente... É, tem uma série de demandas extra no trabalho, é, cuidar da casa, das crianças, tem todas as responsabilidades extra. E na hora que você coloca na balança, a hora do trabalho ela tem que realmente ser focada acontecer. em trabalho. Exatamente. Então, assim, não tem pretexto. É, ela tem é, é muito engraçado ver. E a partir do momento que você coloca esses limites, que assim, agora estou trabalhando, você aumenta muito a sua capacidade de, de produzir e a sua concentração. E eu acredito que isso faz muito mais sentido do que você obrigar as pessoas a irem até um lugar onde não necessariamente elas não estão tá produzindo. Às vezes elas só estão lá de corpo, mas a cabeça está em, em outras coisas. né? É, eu acho que a gente tem um grande aprendizado aí com essa situação, eu vejo as empresas que já estão mais habituadas com home office saindo na frente, porque elas não tiveram que fazer adaptações tão grandes. Assim, eu vejo muitos empreendedores desconfiados sobre o quanto seus, suas equipes vão estar comprometidas agora é que elas, eles não têm controle. Mas o que eu gostaria de colocar também é uma provocação. Assim, é, é ingenuidade você achar que você controla sua equipe porque ela está ali fisicamente. Né, você fala a sua equipe à medida que você estimula sua equipe a dar o melhor E você recompensa essa equipe, seja financeiramente Seja por meio de programas de, de educação Seja por meio de, de feedbacks positivos do trabalho delas E assim você mantém todo mundo engajado Essa ideia de que você tem que ter todo mundo confinado no escritório Para ter a sensação de que está todo mundo produzindo é, Eu acho que é enganosa né? as pessoas têm que estar comprometidas, é o que você falou, é todo mundo adulto, todo mundo tem as contas para pagar, tem as suas responsabilidades, e eu realmente acredito que o valor do trabalho hoje ele ele extrapola a questão financeira, né? todo mundo quer produzir uma coisa legal, quer deixar sua marca, quer fazer coisas que fiquem, né? que façam a diferença, a gente tem tantas trajetórias inspiradoras para olhar, dos nossos tempos E eu acho que todo mundo, todo mundo Entende isso né? Como uma coisa positiva Não é aquela coisa da Do chão de fábrica E mesmo no chão de fábrica Quanta transformação aconteceu né? Então muito. eu acho que é um momento muito bom assim, Para a gente repensar Todas essas relações e processos de trabalho
0: então, Porque também a gente não está falando De cancelar as reuniões presenciais A gente está falando só de torná-las essenciais, ou seja, o que não é essencial deixa a pessoa trabalhar em casa e o que for essencial vão continuar tendo os meetings, as reuniões e tudo mais e vai ter uma região cinza ali de se ver no Google Meet, no Zoom enfim, nas outras possíveis plataformas até porque às vezes, isso é uma coisa que eu mesmo fiz um meia culpa a certo ponto na Refúgios você está obrigando as pessoas a se reunirem mais do que o necessário e elas estão deixando de ser produtivas
1: é, exatamente. Essa ideia de que a reunião é, é, é uma parte do processo produtivo, eu acho que ela é muito importante, mas para fazer alinhamentos, para colocar determinados temas e para trocar ideias. É, eu acho que as reuniões longas, elas elas trazem pouco retorno. né? Às vezes um e-mail pode substituir uma reunião, se for um e-mail bem organizado. Eu acho que a gente tem que ter isso em mente. É a mesma questão de colocar as pessoas dentro do escritório para sentir que elas são produtivas. Marcar uma série de reuniões e aí falar, não, mas está todo mundo trabalhando porque está todo mundo em reunião. Mas é o trabalho que precisa ser feito? Será que a gente está realmente priorizando aquilo que, de fato, vai trazer mais retorno para a empresa? Eu acho que essa distribuição de papéis e de tarefas é muito importante. Eu acho que cabe a todo mundo essa reflexão. né? Eu estou dando o meu melhor? De que maneira eu posso dar o meu melhor? A empresa está tá me aproveitando da melhor maneira como ela pode? Será que se a gente ajustar a reunião, que é bem na hora que o meu filho precisa almoçar, eu vou estar tá prestando mais atenção no que está sendo discutido? É, existem essas questões pessoais que, hoje em dia, ainda que está todo mundo vivendo uma rotina doméstica de home office, né? você você não tem como cancelar a, a sua vida pessoal nesse momento. Né? Elas têm que existir de alguma maneira que seja harmônica, que não deixe todo mundo estressado, essa coisa da flexibilidade de horários, né? E eu também vejo uma outra questão, que é muito difícil você também saber a hora de parar, né? No home office, a tendência é também você continuar trabalhando até meia-noite, atendendo pessoas, fazendo reuniões nos horários mais malucos. Eu acho que, aos poucos também, a gente ainda está muito no começo do... Do, dessa situação Mas eu acho que aos poucos também as pessoas vão começar a entender Que precisa ter um horário Precisa ter a hora de você desligar o seu telefone De você estar tá com você mesmo de você tomar um banho Sem pensar em trabalho Eu acho que é, é tudo é muito saudável né? É muito saudável Sim. você se matar de trabalhar Mas é também muito saudável você ter um momento De parar um pouco Descansar, dormir, pensar é, Porque é nessas horas que vem as melhores ideias Então e, também está todo mundo acho... esgotado
0: e nisso, acho que os chefes também, aspas, chefes, que eu não acredito em modelo hierárquico, acredito em liderança, e a liderança pode ser exercida por qualquer um na empresa, mas acredito que aqueles que estão à frente das decisões precisam também nortear isso. Né? Então, vou te fazer um exemplo sobre a refúgio. o que eu sempre falo para os associados, dentro do horário comercial, tente responder no menor tempo possível, mas entenda que você pode é, dar uma resposta sobre quando vai ser o seu momento de atendimento. Ou seja... Você não pode deixar um cliente esperar três dias, porque provavelmente você vai perdê-lo, mas ao mesmo tempo que você não precisa atender todo mundo loucamente. Quando você liga, sei lá, num médico bacana, etc., ele vai te falar, ó, oh, tem horário daqui a duas semanas, e você vai abaixar a cabeça e falar, então, marcamos daqui a duas semanas. A mesma coisa para qualquer tipo de trabalho, Aí, acho que dentro disso cabe um pouco nessa nova mudança né, que você estava falando e que eu estou sugerindo também, a gente nortear né, o o, o processo para que ele funcione de uma maneira bacana para todo mundo. Então, eu eu sei bem, especialmente no mercado da corretagem, que as pessoas ligam, entram em contato depois do horário comercial, né, porque elas acabam procurando imóveis também nesses horários e tudo mais, ao mesmo tempo que eu preciso indicar para o meu associado de que maneira lidar com isso para ele não perder a vida dele, né?
1: Sim. É, eu eu acho que é isso, não existe mais a hora comercial, porque a internet tirou isso da gente, né, horário comercial, não existe mais nem a semana, quantas vezes a gente está trabalhando sábado, trabalhando domingo, e eu acho que a tendência é isso, a confusão aumentar nesse período de quarentena, vai ser muito difícil saber se é segunda-feira, se é domingo, se é sábado, se são 10 da noite ou se é meio-dia, você vai estar fazendo coisas conforme essas demandas vão chegando, conforme você consegue se organizar para atender. É, e eu acho que tudo bem, eu não acho isso um problema eu acho que a flexibilidade tem que tem que estar tá presente para todo mundo E o que eu sinto também é que a gente está num momento especialmente ansioso Está todo mundo muito ansioso para saber o que vai acontecer Para saber como lidar, para conseguir dar as melhores respostas Então eu também acho que cabe a todos nós termos essa capacidade de entender sabe De acolher a ansiedade do outro, acolher a nossa ansiedade De às vezes não ter respostas e tudo bem não ter resposta, não quer dizer que você vai ficar parado esperando as respostas, quer dizer que você vai buscar as respostas junto com os seus parceiros, com os seus colaboradores, com seus clientes. Mas é, é importante a gente ter também essa noção de que a gente não está numa situação normal, né? as pessoas estão realmente é, colocando muita coisa em risco, muita coisa em jogo... E e tem que estar todo mundo preparado também Para lidar com a dificuldade do outro Com a ansiedade do outro E com as dúvidas que são geradas a todo momento
0: Eu eu vejo na Refúgio A gente teve alguns momentos aí De de pensamento, de reflexão entre todos E e o que surgiu Exatamente por isso que você falou Que é um momento inédito e tudo mais É é de falar para os associados De maneira geral que não pense só no que a Refúgios pode fazer por você, pense também no que você pode fazer pela Refúgios, parafraseando o JFK, né? no sentido de que estamos todos aqui vendo como a gente vai sair dessa, sabe? Tipo, é, não tem uma solução pré-definida, a gente vai ter que se apoiar, a gente apoiar eles e eles nos apoiarem para que a gente possa sair juntos.
1: Exatamente, eu concordo total. Acho que não tem saída se não ser todo mundo pensando no coletivo.
0: Mari, muito obrigado pela pela conversa, foi ótimo.
1: Imagina, e... eu que agradeço o convite, aí, adorei o papo também. E sou super fã da Refúgios, acho muito legal o pioneirismo que vocês têm, várias coisas que têm a ver com essa discussão de cidades, essa discussão de como a gente pode viver melhor. Eu acho que é isso aí, vamos vamos juntos pensando em alternativas e e entendendo o que que está acontecendo nesse momento tão atípico aí na vida de todo mundo.
0: Vamos, a
1: gente vai sair, eu acho
0: que nesse momento é aquele momento de um dia de cada vez, porque senão a gente vai sofrer por antecipação, mas é muito bom poder contar com com, com esse tipo de de, de papo, acho que... Foi ótimo. Estou me sentindo muito bem depois dele. E, e é isso. A gente tem que parar, respirar, esclarecer as ideias e seguir em frente. Porque no final, é o que você falou, 1448, o Leonardo da Vinci já estava pensando nessas coisas. E a humanidade seguiu em frente vai continuar seguindo em frente. É isso aí. Beijo, Mari.
1: Obrigadão. Boa, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.